0: 欢迎老董，真心话。最近哦，台湾发生了很多不好的事情，像是柬埔寨的诈骗，到外交部，还有那个棒普，我搞不懂他为什么要叫棒普，叫那个棒普，一直让我想到他的腰是不是跟狗公腰一样，很会棒普棒普。好了，不管了、啊，不管他是不是狗公腰了。再就是遇到台南警察被杀事件，我真的觉得很遗憾。都是那些大畜生带领着小畜生。好了，不管了、啊，我们这一集先不要讲大小畜生，好不好？最近呢、啊，有个 p a r k e s 的叫柳静，哦，我们讲个比较温馨的那个 p a r k e s 的柳静啊，又来讲妈妈如何准备国家考试。或者是国营企的考试，只要妈妈想要考试，来听刘静这一集就对了，好不好？啊，刘静哦，他的歌声可媲美那个女明代胖虎啦，很爱唱歌，又很难听，吼。可是呢，他刚刚跟我讲，他好想唱，唱有关妈妈的歌，唱两首嘞，吼。我们来欢迎一下刘静。大家好，我是柳静。我这一集想要唱两首歌哦，时间有限，我唱副歌就好了。第一首，妈妈，请你呀、啊，啊保重，妈妈保重，妈妈，请你保重。好，第二首呢，就是妈妈妈妈要靠公务人员，妈妈妈妈要靠公务人员。好，谢谢刘静。哦，这么热情的唱给大家听。好，我们接下来时间就给柳静了。我们先给他一个不是男女淫秽的拍拍手，是金商办的帮拍手，好不好？啊，欢迎收听《国考一站》，大家好，我是正长柳静啊。我们这一集八十二集了，要来教妈妈们，全天下的妈妈们，吼、哦，要如何考国家考试了？妈妈国考操作手册点 PDF 啦。好，那只要是妈妈们，唔管你是在家带小孩，吼、哦，全职主妇啦，吼、哦、，housewife 啦啊，全职妈妈这款的，吼，还是你爱。去做工会，吼、哦，大刚刚上班，吼、哦，啊，下班之后还要带小孩做家务的这种很忙很忙，吼、哦、的职业妇女啊，其实都很辛苦啦。网络上有人说啊，全职妈妈没人了解我的心声啊」，啊，也有那种哦，啊，职业妇女就不是人哦，职业妇女更忙啦，吼、哦，工作家庭蜡烛两头烧啦，哦，其实都很累。哦，都很累。我是由衷的佩服台湾的女性呐、啊，对吧、啊？因为我在日本看到的状况是，日本虽然他们呃，就是女生在从学校高中或大学毕业之后就那个立定志向要赶快嫁人嘛，那找到了那个长期饭票，嫁人之后，他们其实都是专心做个家庭主妇。你你们知道为什么他们有这样的文化吗？那是因为日本。他们给的那个薪水待遇，给日本人的薪水待遇，像那种大手商社啊，给的那种薪水待遇，给先生的薪水待遇其实是非常好的，那个薪水待遇是足够以养家的。他们是非常责任感的、啊，基本上就是把你呃，就是雇佣你之后啊，就把你当一家人，所以给你的薪水是足够养家的，也就是说可以让呃那个。妇女这个角色啊，专心做好家庭主妇就好了。而且日本他们一直有就是强调职人精神嘛，其实家庭妇女也是一种职人，对啊。他们觉得家庭妇女就是一个吼正职那是一份工作。可是我不知道为什么在台湾哦，嗯，大家会觉得说你就是在外面找不到更好的工作，吼，啊只会生小孩带小孩，你就干脆在家带小孩，吼。啊，觉得你在家就是闲闲美袋子，你才做全职妈妈了。啊說，说啊，吃母奶哦、喔，比较神啊。哦、喔，可以省很多奶粉钱。你又吃母奶，我心里每次只要听到这种，心里就干掉三只鸡哦，干你丫鸡巴！我我拎不是拎哦、喔，母奶其实比。比奶粉还贵，好不好？你还要加上我的奶头会被咬哦，咬到流血，变成什么草莓奶哦？我还要买那个保养品哦，来来那个涂抹我的那一或者是我还要花时间去那个喂小孩嘛，对不对？那你在就是制造母乳的过程当中。妈妈的时间就不是钱嘛？其实我觉得母,母奶的成本比奶粉高很多、啊、<笑>好啦，反正我是极力反对强迫妈妈喂母奶啊，因为我在过去喂母奶的那过那一段过程呢、啊，我很丰满，我很多奶，我。这一集应该很多妈妈在听啦、啊，对我们纯粹就是妈妈的时间。我很多奶，我一次可以挤七百 CC 的奶。大家知道七百 CC 是什么概念吗？我一次可以挤七百 CC， 就是一个宝特瓶这样的量了。那时候是连我小孩吃都吃不完，我还叫我先生来喝，对吧？我先生敢喝我的奶，他说人奶甜甜的，很好喝，可是喝了他会闹塞，对。对啊，他就变成说，他那时候已经开始要上班了嘛，就陪产假完了，然后我就挤太多奶了，我就冰在冰箱。他早上就是吃面包或者吃月子中心的东西，然后配我的母奶，然后吃完之后他可能上班就很忙嘛。那时候刚好他又要忙，就是要求他他的科长是要求比较高的嘛，然后上工作到一半，或者被科长 K 骂到一半，然后他就想要去那个绕塞。好、哦，怎么讲到这个？好啊，刚忘了讲，我们这一集 release 的日期是9月2号星期五， 9月2号星期五啦、啊，对啊， 9月了。那距离年底的地特十、十时还剩三个月、啊，大家加油一点呐、啊！考古题拼个三个月，还蛮有希望可以考上的，所以千万不要妄自菲薄，说啊，反正我地特也不会上，千万不要！我不希望，我不喜欢我的听众。我不喜欢我的国考生这么早就放弃了，放弃不在我们节目的字典里，好不好？好，那在节目开始前呢，就是跟大家讲大纲开始前嘛，我有一些感想啊，想跟大家讲，对吧、啊？那、啊、我之前在 IG 就是有泼线洞嘛，我不知道有没有泼在脸书啊，不过不重要啊。那时候我就是跟大家开玩笑嘛，因为平常我跟我先生其实不太像情侣。像朋友 ，so m a t 虽然是朋友吼，但是该做的事情，该交功课还是要叫他交。但是因为疫情嘛，我说过他已经在国外已经两年半没回来了，所以我那时候就想说，哇，最近很多人出国，我也想去东京，对吧、啊？去东京热一下，嗯，东京热。哎、欸，讲到东京热系列，东京热好像。就档给啊，没好。仲嫌到我觉得我我不是那么喜欢那个那个系列的，对啊。而且东京热女生瘦不拉几，我喜欢女生有一点肉，对啊，然后欧美的，对啊，奶要大，吼，臀要肥，这种才是合我的胃口。但也不能太 over 了，反正我喜欢女生有点肉肉的，像我一样嘛、啊，对不对？然后<咳>我那时候就跟我家老高讲，说我想要去日本找你推一炮。他说好啊，可是你要换护照，因为我护照是那个，是那个外交人员眷属的护照。大家知道那种护照啊，其实它的期限比较短，好像两年吧，一年还、啊、两年就要换一次护照。所以，所以我那时候就是就那个啊，我护照已经过期了，他就叫我要去换去那个外交领事局哦、啊，是吧？就是在那个那个什么台大医院旁边那个那栋大楼，你你要去那边排队抽号码牌，然后换个护照啊。啊！可是后来温老高就跟我讲，他说：“你确定你要来日本？现在疫情很严重哦。”可是我就跟他说：“我都已经确诊过啦、啊，我之前七月初吼都已经确诊过。”他说：“可是日本的病毒啊，跟台湾可能不太一样。”啊，他劝我不要来，而且日本的那个医疗负荷是已经已经整个档期了<笑>，所以你可能就是确诊的话、啊，你只能自己去药妆店买成药，然后看医生可能也没办法，你就是在家对。坐以待毙，你什么事情都没办法做。嗯，日本的隔离他们是隔十天呐、啊，确诊是隔十天，比我们还严格，我们七天而已，对吧、啊？所以我就想说，好了，算了，因为日本现在的疫情是全世界确诊率第一高了，这新闻可能不太会报，因为已经麻痹了。所以我先生叫就我就问老高，给我麦 k 啊，哎呀。反正他会争取看看啊。他说等他比较不忙的时候。我说你哪时候不忙啊？到年底更忙好不好？国庆、九会一堆事情，嗯、啊，年底要、啊、做账什么的，对吧、啊？那赶快消化预算，你又更忙啊。我就说，唉，就是终究没有成型啊。大家可以想想看，一对没有离婚的夫妻，也没有吵架哦，因为疫情两年都没有没有那个见面，没有做那件事情，然后<笑>。然后小孩子啊，对啊，我小孩子从幼幼班到现在都没有见过他的老爸。我的小孩哦，嗯，在这过程当中，在这两年多当中哦，有叫过我的妹夫、我的小叔、爸爸，嗯，呵呵而且还不止一次还，还真他妈的有点尴尬。好，那另外一件事情就是想跟他讲，因为我最近节目啊，就是。越来越不知道为什么，就就忽然好像大爆炸一样，就好像有一点小小知名度，但又不是太红啊。不管了，反正就最近邀约比较多啊，所以再加上白天啊，嗯、呃，最近这几天白天我的书房啊后面啊隔壁栋啊，他们要做工程啊，所以我没办法白天录音啊、呃。我之前前面两集也是晚上会跟大家直播嘛，直播间做那个。Podcast 但是因为我说比较忙啦，所以这礼拜没办法直播，对吧？因为上礼拜在 Tita 跟大家直播，真的是觉得非常开心。对，<笑>算很呃那个在 Tita 直播，我觉得他脸笑也、欸、讲一些色色的事情，<笑>而且、啊、我是第一次遇到有人抖那给我，我觉得还蛮。蛮开心的，我想哇，我在那个镜头面前抖个奶，然后哎呀哥哥，我手我缺钱呐、啊，请你救救我这个失学少女。结果真的有人抖奶给我，我真的很惊讶。对啊，我想说干直播钱怎么那么好赚？那我整天在边吼绞尽脑汁想这个国考 podcast 的企划啊，不如去抖个奶了，不行的，对啊，因为我是国考了。国考驿站这个 podcast 是我的根，对、啊、我不能忘本啊！我知道，其实大家，呃，我的观众听众非常多元，对，有的是很猪哥，他没有要考国考，他纯粹只是想要听我讲色色的事情。可能一边在那边考秋情哦，在那个浴室洗澡，在那边考秋情哦啊，也也有应该讲啦，更多的更多的听众是真的要准备国考的。对啊，我觉得这让我想到之前啊，因也不算之前那本书、啊，好像国中啊、高中都看过，很红啊，叫什么《牧羊少年的奇幻之旅》啊。它里面不是有一,一句名言警句嘛，大家应该多多少少听过这句话、啊，就是当你想做一件事情，全世界都会来帮你。我当初成立这个 podcast 啊。其实想的很简单，我我纯粹只是因为我过去考过国考，考上国考，我对考试有一些心得。我觉得考试可以更有效率、更快的考上。再加上我做过公务人员，我觉得我有很多经验可以跟大家分享。如果熟悉我的听众应该知道我的为人呐、啊，我很大累累啊，所以<笑>。我我觉得我的经历呀、啊，我经验，我看过的人，经过的，就是经历过的事啊，应该跟别人比较不一样，所以有很多事情可以跟大家分享，对啊。所以我当初就成立这个 podcast 啊，也没有想说要开课课程还是怎样的，跟大家索取费用没有啊，因为我知道国考生的经济能力有限啊对啊。等于是我现在做这个节目，我是花自己的时间，我甚至后来现在。从六月还七月开始，我请了我一个小编嘛，叫阿璇啊，对啊，我上一集直播我就有跟大家讲过，喜欢我喜欢柳进，你就要喜欢我的小编，对吧、啊？我当初会用这个小编，是因为我觉得他是个很。怎么讲？非常老实在做事啊，因为我以前也是像他这样，很老实，然后话不多，永远都是被人家欺负的那一个，永远都是单位里面最晚下班的那一个，永远都是被人家推事情的那一个，对吧？呃、嗯，后来我也不知道为什么，可能被雷打到吧，后来我就呵呵个性就变了，变得就变现在这样了，对吧？就一掉，我整个一楼了。好，不管了，反正。国考驿站，如果你喜欢，现在你听到我这一集 podcast， 我这一集没有做直播啊，就专心跟大家讲、啊、嗯，你喜欢我的节目啊？你身边有人在迷惘，到底要不要考国考，或是准备刚开始准备不知道方向，或是准备很久了还没考上，甚至是考上的公务人员，嗯，你们帮我推荐一下，对啊，就是跟他推推哦，推我这个地方嘛。妈妈 podcast。或者是买我的书支持我吧，我是真的希望大家可以买一本我的书啊，因为一本书三百五，真的我觉得不算贵的，比起其他国考书籍啊，因为我的书里面基本上把我过去准备国家考试的基本功该讲的都讲了，对啊，而且重点我要将那個出版社用粗体字把 highlight 起来，还有再加上一些我在准备国考有当公务人员的一些大大小小的心得啊。对吧、啊？有看有帮助、啊，而且这本书原创性很高、哦，我不用参考什么什么前人的著作啊，什么拼拼凑凑。换句话说，没有了、啊，不是论文门事件没有。那本书真的就是我自己的心得经验，然后我自己整理、系统化整理出来的啊。好，反正想跟大家讲啊，我。我只有生一个小孩啊，但是我现在我觉得我有两个小孩，另外一个小孩叫国考驿站啊。我每天早上起来第一件事情就是想说，我该怎么把我的节目行销？用什么社群媒体行销？看要打空战还是要打陆战？哇，像年底要选举了嘛，选那个公职候选人啊，他们不是都会那个去找一些。经济啊，公关啊，媒体啊，帮门规划嘛。他们都会说啊，你就是要打空战啊，陆战，啊，或是两个都要一起打，对吧、啊？我是想说，那我也是两个一起打。我接下来比较就是在九月之后，我可能会开始着重于陆战嘛，对吧、啊？就是去洽谈一些合作啊。好。那目前有个想法，我不知道大家想不想这样做。因为我知道买我书的人非常多，但是从我出书四月中出书到现在，还没有办过新书发表会，对吧？我想要自费自己去办一个新书发表会啊。但是实际上的规划怎样，我再想想吧。我不知道大家会不会来，<笑>对啊，我想问问看大家意见啊。好，不管怎样，我国考驿站是我另外一个小孩。大家如果喜欢的话，哈，尽量在 Apple Podcast 帮我留言，留五星好评，帮我冲一下排名，好不好？因为前几天呢、啊，其实有那个文字记者来做那个专访嘛，他就问我，希望我的节目未来有怎样走向？我我就我就说，嗯，我想很单纯了，没有怎样走向，也没有什么想要盈利，目前还没有想要盈利的那种想法、啊。我纯粹只是想要把这个节目做得更好，所以如果可以的话，我希望我的节目可以上 Apple Podcast 的总榜前二十名，对吧？我不知道我这样的会不会太自不量力，这样的想法会不会太自不量力？好了，跟大家讲那么多，好，反正就是我会是想做这一集啊，是因为我过去嗯。我当过全职妈妈啦，一直到现在也是全职妈妈，对吧？然后我也在当妈妈的过程中写论文，对吧？写硕士论文，那在一边带小孩，我我我没有请保姆，我都自己带，从出月子中心就一直自己带，请保姆，然后念硕士写论文，我那时候还记得，我小孩子还很小，那也不到一岁，我就背着他。找到国图嘛，因为你知道写那个硕士论文，你要去参考一些 reference 嘛，参考一些期刊啊，其他前人的论文著作嘛。我那时候就去国图，国家图书馆，就是中正纪念堂对面那个国家图书馆，因为他那边的文献非常的充足。嗯、啊，背着小孩去那边，警卫哦，远远的在大门看到我这样背着一个小孩，穿着热裤哦，背着一个小孩，虽然穿得很辣。背了一个小孩，远远看到我就说：“哎、欸，那个妈妈，小孩子不能进去哦，对吧、啊？”听到这几句话，我的心都凉了一半。我干，你歧视妈妈？妈妈也要写论文，妈妈也要看，看那个论文跟期刊，好吗？我没办法进去啊。我那时候只是觉得你歧视我，对吧、啊？还是我要在里面喂奶？我喂奶给你看，好吧？好？<笑>你让我进去。<笑>好啦，开玩笑，反正。那时候其实觉得，嗯，台湾是个很友善的地方啊，但是还是有些角落、啊、没有人看到角落，其实是歧视妈妈的，这一点我不否认啊，对吧、啊？好，怎么跟大家讲那么多？反正。我在写论文变态小孩的时候，也是不知道哭了几次啊！你就觉得好累好累，啊，自己跟我搞了那么累？然后那时候问到 i a l o g 时常出差，啊，他那时候其实还在本部，还没外派，可是还是要出差。然后一出差就好几，短则两个礼拜啊，长的话那個一个多月都有。啊。然后在国外又有时差，跟他讲电话不方便，或者是他有时候去的国家啊，网络啊没有那么发达，啊，像中东啊。或者是欧洲，大家不要想说欧洲的科技很发达，没有，欧洲的网络其实很很烂，<笑>因为欧洲人都在玩，他们不像我们随时随地都要滑手机啊，没有，他们是比较注重观光生活，对吧？好，那我们直接进入我们的这一集的节目了，我把节目重点划分成两个部分啊。好、哦，第一个部分就是你是全职妈妈，你要准备国家考试的话，你要怎么做啊？第二个部分是职业妇女，你要准备国考，要准备其他相关的就业考试，你要怎么做？好，第一个部分，全职妈妈，你如果跟我柳静哈、哦，跟我这个地方妈妈一样，你是全职妈妈的话，你要怎么准备国考？来，首先第一点，你的家务，哈、哦，你在做家事，哈、哦。还有带小孩育儿，及格就好了，有做到就好了，千万不要给自己太大的压力，尤其是你的孩子，你最小的那个孩子，或是你唯一的孩子，他还没上学，还没上幼幼班，千万不要给自己太大的压力。这阶段哦，你如果想要在这阶段就开始准备国家考试，很棒哦！国家考试跟学习投资理财一样啊，越早准备越好了。这阶段吼、哦，你就是小孩子还很小，还没到两岁或、哦、还没办法送送托，你就家务育了，有做就好了，尽量争取时间哦。趁比如说趁小孩子还在睡的时候哦，因为小孩子月龄还小，一天可能要睡好几次啊啊！你趁他要睡觉的时候，你就赶快多多少少看一点书哦。也不要给自己太大压力，觉得哦怎么办，好焦虑哦。我书念了，但都记不住，或者是书念了不知道在想呃写什么，这都很正常。你只要是人，你有你一定会有这些想法。我我跟你讲，书多念几次，你就知道在写什么了。所以千万不要焦虑，说自己背不起来，自己看不懂，没有没有的事。你只要多念几次，你一定会懂的。好，那下一点呢，就是全职妈妈，你要累积实力，不要心急。所谓累积实力，这就是现在最红的那个啊！哎呀，其实已经红好几年，我不知道为什么那他那么熟，一直都在排行榜叫《原子习惯、啊》呢，对你就是用《原子习惯》这样的概念去逐步准备，逐步累积自己的实力。你刚开始啊，就就是你小孩子还很小的时候，你刚开始一天至少只要念十五到三十分钟就好了，对吧、啊？千万千万不要给自己太大压力，有念就好了。吼、哦，一天只要至少念30分钟，之后再慢慢把时间往上加。因为小孩大概四个月之后啊，会越来越好带啊，因为他的身体的状况啊、心智的状况啊，越来越稳定了，对吧？会比较好带一点啊。所以你在最刚开始的这个阶段，其实你只要做到买书念书就好了。前面两年啊，假设你是从小孩子刚出生，你自己带啊，你想要准备国考的话，前面两年你只要做好买书、念书就好了，千万不要给自己太大的压力，啊、因为你要自己想好啊。其实带小孩才是最你最主要的工作，你现在就是要有个心态，啊，带小孩是你主要的工作，吼、哦，按、啊、你的兼职准备国考。好，接下来呢？全职妈妈第三点呢？吼、哦，第三个重点就是，你在孩子满两岁可以送托之后，哦、这时候就是火箭分趴期了，啊、哦，火箭喷发，咻！嗯，你要趁孩子去上学的时候，因为上学大部分都全天的吧，很少人会送半天啊。如果全天的话，那就是四点或五点之前呢、啊，或是你要延托六点之前去接都可以啊。那看你自己衡量自己的状况啊，经济状况跟自己的。呃，小孩的习性啊，看他能不能适应学校作息。哦，啊，你就趁小孩子去上学这段时间开始，哈、哦，火箭喷发起你就开始赶快拿考古题来做。还有，还有最重要的，你要准备独门暗器，因为我有讲过独门暗器这个东西，哦，越来越爱考了。它的比例从我过去十年前在考公务人员的时候，大概是，呃。五题里面会考两题，到现在读门暗器五题里面可能会考三题，对吧、啊？所以，我希望大家就是做考古题跟准备读门暗器。基本上，你准备任何国家考试啊，考古题跟读门暗器这两个东西，你只要准备好了，我保证你上榜，而且你还会名列前茅，好不好？你把这两件事情做好。好，那最后一点呢？你是全职妈妈，最后一点重点就是你的信念坚定，心态要健康了。因为实力是那个累积出来，它是慢慢一点一滴的累积出来。这是我刚刚讲原子习惯嘛，所以我希望妈妈就是心态要健康啊，你不要去比较。哦，不要去比，比如说啊，我高中同学哦，他现在也是全职，怎样怎样的，他也要准备国考哦，那他家人可以帮他带小孩，公婆可以帮他带小孩，怎样怎样的哈、哦、啊，或者是大学同学怎样怎样的巴拉巴拉巴拉，或是隔壁的哈、哦，隔壁的陈太太哈、哦，怎样怎样的哈、哦、啊，很快就考上国考了啊，他因为本科性哦，你千万千万不要有比较心态，你要比跟自己比。好不好？我知道比较心态那个是无法避免人性嘛，对吧、啊？人性本贱，人性本恶。我是相信人性本恶的，我不相信人性本善的，对吧、啊？然后，所以你就是呵呵人性本贱，反正你人呐、啊，往往都会把自己推入死胡同。所以我希望大家不要比较心态，因为你一旦有比有比较心态，可是你在比较过后啊，一定会。影响你的心情，一定哦！我敢跟你保证，百分百一定会影响你准备考试的心情。一旦影响了你的心情，你就没有办法专心在准备国考上面，这是对你自己的能量非常伤的一件事情。所以站长在这边跟全职妈妈讲：，你要准备国家考试，千万不要比较。你真的要比，请跟自己比，好，那另外一个重点就是想要转换。你如果想要转换更好的生活环境，你有这样的 idea， 有这样的想法，我非常鼓励，哈、哦，因为我觉得这是好事。但是你想要转换更好的生活环境的话，你就要付出更多的努力了。好，来看另外一部分呢。你如果是职业妇女，要考国家考试啊、呃，或者是其他、啊、阿里阿扎、啊、那个国营啊，哦，还是光谷银行啊。嗯，你要怎么做？来，首先看第一点呢，你是职业妇女要考国考，那请你每日耕耘，持续努力，请你呀、啊，在每天下班后一定要拨出时间来看书写考古题，好不好？来，第二点就是。你如果是职业妇女，你要考国考的话，其实你的时间已经被压榨的差不多了這。这一点我很了解，因为你可能就是家务、育儿、工作，你已经被压榨的差不多了。所以，我希望你可以的话，请帮自己争取应该有的权利。好，动之以情，你跟你的家人。家裡领导的老高，阿西丽的公婆或是娘家的爸妈，吼、哦，动之以情，碎之以理，跟他说：我现在在规划我的人生，我希望为家里。带来更好的环境，更稳定的经济环境，为了小孩好，那我想要考呃国家考试，哦想考公职，想考呃国营企业，所以请跟家人分工，吼、哦，跟他动之以情，说啊考上之后吼、哦、有几个月有啊这有啊这，但是这时阵吼、哦、可能。大家要辛苦一点哦，请帮我带一下小孩，因为我真的很想很想准备这个考试哦，请家人全力的支持我，请大家就是动之以情，税之以理。请长辈先生下班后哦或帮忙带孩子，然后让自己有时间来准备。不过我是先跟大家打预防针了，通常啦，不要去。预期别人会帮你做些什么啦，对吧、啊？你要有最坏的准备啊。通常他说：“啊，赶紧娘嘞！哦，我帮你传音啊，啊，哪哪哪，对吧？哪有那么哪有那么后康的代志啊？”我较早吼，嘿，跟那个做工的时代吼，那边生生完小孩隔天就要那个夏天了，要去种田了，吼，对吧？我是看那个婚姻版啊 p D t 的婚姻版啊，好像就时常看到，好像有有婆婆会这样讲，<笑>我觉得还蛮好笑的。因为我想，嗯，如果我婆婆是这种人，她这样讲，我可能在那边狂笑，<笑>很不礼<禮>貌。<笑>因为我是想干一起攻击那样 g a 好，你你如果这么能吃苦，要那,那拜托不必那个赶快哦，继续帮我吃苦，帮我带小孩，<笑>对吧？好。我们看下一点呢？你是职业妇女，你要考国考的话，那请心狠手辣，对自己狠一点，好不好？心狠手辣，你想要获得，你想要得到，那你就要对自己狠一点，你要付出哦。那再来最重要的，你现在眼中只有考上，考上公务人员，考上国营企业，哦。其他什么事情都不重要了哦，其他亲戚啦，哦，或是同事啦，下午茶啦，同事很鸡掰啦，吼、哦，主管很机车啦，啊，老板很小气啦，啊，那个什么。老公哦，每天晚上睡觉就说啊，来嘛，退泡嘛，这些都不重要，你把它踢到床下去吼、哦。你现在眼中只有考上，其他什么都不重要了。好，以上做这一集专题，就是希望不管你是全职妈妈还是职业妇女，想要考国家考试的，能够持续的加油啦。因为我发现我的听众啊，我的粉丝有很大的一部分是妈妈，对啊。我觉得这个社会对于妈妈的期待太多了，但是给的太少，真的，真的。因为我现在是妈妈，我很有这样的体悟。就像是你如果是全职妈妈在家的话，那我问你，你的老健保，你你要怎么处理？对吧？像我现在的，我不知道大家知道了，我的老。劳健保是依附在工会，<笑>因为我自己去经算过，因为那时候说，哎、欸，你从工保那个那个转出嘛，那就是那个劳保局打电话给我，他说，啊，刘小姐，你从劳保局转出哦，但是你要缴那个国民年金哦，然后我自己就上网的时候，看你好鸡排，国民年金你啥小，几个月啊六七千块，吼、哦。依照我我的那个标准呢、啊，我是要一个月大概交一千多，好像九百九十几块吧，四舍五入啊，我就把它凑整数。我想一个月一千块还蛮贵的嘛，然后就看啊，国民年金怎么我我到了那个六十五之后，我能够领的钱这么少，然后我再去看工会，工会也是很贵，工会的劳保其实也是很贵，可是他在退休年纪级之后可以领到的那个。待遇比国民年金好太多了，所以我后来选择保在工会，对啊，好啦，真的只是跟大家讲那个讲，嗯，我老健保是怎么保的，对啊，给大家一个参考、啊、嗯，通常啊，工会他们需要越多会员，越多人头会员，嗯，不能讲人头会员啊，这讲太负面。越多会员越好嘛，这样他们工会才能够有会那个会员的会费的收入嘛。所以他们希望人越多越好了，对吧、啊？所以你你通常进去问说啊，可以可以那个劳健保啊，我这样好像叫大家要做坏坏的事情、违法的事情，算算算。对，啊，大家如果好奇的话啦，以后私下有机会跟大家分享。因为现在这個自媒体时代，大家都听得到，搞不好有政府官员在听我节目，说不定到时候来一哈。<笑><笑>给我罚还哦，罚完还好啊，罚金就四大，或者可能有个前科哦呵呵。我没差啊，反正啊，现在就是追求身心自由、平衡、快乐。有时候啊，以前啊，去年我刚开始做的我这个节目，我是想说会不会有一天我节目变无敌爆炸红了哦，就在那么幻想。呵呵<笑>可是现在随着邀约越来越多，我就觉得好烦哦，对吧？要写新闻稿，写文字稿，要上节目，好烦，对吧？然后再加上自己的书啊，这些书大概就是架构大概知道了，但是久了没有看自己写的书啊，你就忘记里面内容，你要翻一下，因为人家问你书里面内容，对吧？然后准备我就，我觉得好烦哦，可以让我。专<笑>心做做节目嘛，或者是，或者是，嗯，有开始有一些收入，可以让我多请一些助理、助手，对吧、啊？我就可以不用这样校长肩撞钟。有时候真的觉得什么都要自己来，好烦，对吧、啊？包括靠秋请嘛，自己来<笑>、啊。好啦，开玩笑的，我们看 Q&A 啊。好，这礼拜 Q&A。看一下，上礼拜好像是讲到那个麻辣锅嘛，我看一下，抱歉，因为我现在现在录音的时间是早上五点半，我跟大家讲，因为从八点之后我隔壁栋做工程，怕录音的品质不好，所以所以我早上五点半起床录音，我看一下我上礼拜讲的，嗯，刚踏上高考工作组已经讲过，好。来看这礼拜的第一位，第一位地方妈妈居娜，地方妈妈想转职。柳进站长您好，之前在脸书搜寻国考资料，发现国考驿站听站长的节目真的超书呀，好谢谢，也从中得到念书方法动力。我有两个女儿，小二及大班，哦，都比我大。老公在不同县市上班，未单亲，每每周五下班回来，打算当兼职考生，没有要补习，我没有要补习。会想考国考是因为受疫情影响，我是职业是小学的课后老师，学校停课等于无薪假，工作会继续，因为生活还是得过。我准备的考试类课是农业技术，大学是念农业相关，我已经毕业十一年，时空飞逝、啊你毕业十一年，那你年纪跟我应该差不多。现在都是直接写考古题，从考古题找重点。觉得回去翻完所有课本要花太多时间，地方妈妈时间真的不多，想先从年底地特开始练笔，但共同科目一直觉得很头痛，英文不太行，法学也没概念，请问站长有没有共同科目的准备方法 ？P.S. 我都是利用帮孩子准备早餐或是孩子睡着后听您的节目，所以都没参与您的精彩直播，不过我都会找时间去看重播。好。君啊， Gina, 那个谢谢你啊，喜欢我的节目。嗯，我看你的文字啊，我大大胆的推测啊，你应该是刚开始准备啊，所以你问我共同科目要怎么准备，我觉得这是非常基础的问题。如果可以的话，你你可以去爬一下我 podcast， 我记得我有一集好像是在讲共同科目要怎么准备的，对啊。我有一集专题是在讲共同科目该怎么准备，你可以的话你去回听一下啦。对，那不过没关系啊，你既然已经你你给我五星，我就跟你讲，共同科目的话，你仔细去翻国家考试的简章，其实基本上它的加权只占了两趴，对，第就是两层呢，就是它占总分就是乘以 0.2 了，对吧？占百分之二十，所以它的加权真的不高啊。我过去，我跟你分享一下我过去是怎么做的，因为我我知道那个加权啊，共同科目就是国文跟法英，其实它的加权不高啊。我都是利用啊，我那时候是全职考生，我都是利用晚上的时间才念的，而且大概是考试前的两三个月才开始念的，对啊，啊，怎么念哦、喔？你问我怎么念哦、喔，我都直接拿考古题来写就对了，你不要去买什么书啦，那那个塔培料啊，那一本书那么厚，那我问你，你就算念完了、读完、K 完了。你还是有印象吗？你写考古题，你还是能够百百发百中吗？你如果没办法这没有这个把握的话，我奉劝你直接拿考古题来写，哦、嗯，然后再去对答案嘛。你就对答案说，哦、啊，自己错哪一题，然后去 Google 说，啊，我错的地方，错的概念，它的概念大概是怎样，我错在哪里，去检讨。你只要做到这样就好了，就是把错的题目，哦、嗯，去订正。然后做笔记啊，它的概念大概怎样？画心智图啊，画树状图都可以啊。反正你就做笔记，错的地方做笔记，这样就好了。共同科目不用花太多时间去准备啊，还是要准备，但真的不用花太多时间，因为它的比例不高了。对啊。然后跟你讲一下我怎么分配我的念书时间呢？因为共同科目它是占两成嘛，二十趴，所以比如说假设我是全职考生。那它成绩占几成，我就念多少比例的时间。比如说我一天全职，我可以念书的时间一天就是十小时。那共同科目二十趴嘛，那我就是一天念两小时的共同科目，就是这样。好、哦，以上给你做个参考。然后共同科目其实有一些诀窍啦，就是比较好拿分的，像是国文啊。国文的话，你可以的话，我嗯，明年还有考公文吗？明年好像没有了。好，不管了、啊，反正国文啊，非选择题的部分啊，公文跟作文啊，你的分数要好好把握。我跟你讲，要怎么拿到分数？版面，你尽量把答案卷填满。答案卷好像有八页吧？你八页的话，可以写八页，你就把八页填满。对，然后字要整齐。好，啊，以上你都做到了。你再去要求自己写的那个品质，也就是说，像作文嘛，第一段跟最后一段，请好好写啊。中间在写什么哦？<笑>中间那种换句话说写什么哦？或是把题目重抄一遍，因为都没差了，就大概意识到了就好了。但是你第一段跟最后一段，请好好写，因为改作文老师他都是先看篇幅跟字体有没有工整。再就是看第一段跟最后一段，他不会整个作文都看完哦。以上给你参考了。那至于法英，就是都选择题嘛，那就是我刚刚讲了，你就直接拿写就对了。然后去对答案哦，看看自己错在哪里。那观念要怎么订正修正，然后做个笔记 m <memo> e 一下。嗯，法学，法学就是他必考，就是那个、啊、大法官解释啊，对吧？大法官解释你就自己都要去看了。啊，英文的话，英文，嗯，我那时候是有买一本赖世雄的那个终极的英文的 reading 哦，阅读测验。因为英文最好拿分的就是阅读测验了、哦，所以我每天都会看一一篇英文阅读测验，然后让大家让自己不要在那个考英文的时候不知道在讲什么。所以你英文还是要多多少少每天看一点，有那个预感。是吧？以上就是我做那个共同科目的方式啊，给你做一下参考啊 ，Juna 加油！好，我们看下面位，嗯 ，Betty 四九七四想索取申论解答式题纸，一定要给五星好评，太赞了！好，你叫 Betty，Betty， 我跟你讲因为你问很多问题，你就每问一个我我直接回答哈。然后试题纸我已经寄给你了，因为你好像没有一个过来，我就直接回给你。了。好，纽金大大你好，我是准备明年光务四等一般行政考生，想请教你几个问题：一，考试要用蓝笔还是黑笔写字体大概多大<笑>、呃？这个问题其实你用蓝笔或黑笔都可以啊。对啊，你就看那个啊，我寄给你的那个。答案卷申论题的答案卷，它第一页一定都有写说，请用蓝笔或黑笔作答，对不对？你只要用蓝笔或黑笔作答就好了。然后粗细哦，我建议个人是建议 0.5 到 0.7 之间呐、啊，字那个笔墨啊不要太细，不要太淡，因为基本上改考卷的老师弄毁啊，至少42 up， 四十就是。有老花眼了，你不要让他觉得看你的字觉得很吃力。他要是改你的考卷，觉得哦、嗯、让他眼睛很吃力啊，你分数不会高。哈、哦，这是给你一个建议。哦啊，字体大概多大？不要太小，但是也不能太大。太大的话，你没有空间可以写。字体哦，你自己去练习写写写看吧。这个我没办法给你一个实际的数据。对啊，你看那个就。怎么说呢？我看一下我的尺哦，对吧？我给你一个量化的数据好了，就大概是 0.8 八乘以零点吧，一个字， 0 8公分乘以零点公分这样啊，对吧？我拿我的尺来对。<笑>好，那你的第二个问题，法条常常背了就忘，或是背了前面忘了后面，该如何改善？哦，这很正常啊。你只要是人都蛮会忘，我也会啊，所以我给你一些建议。我那时候是拿着我的小六法，我就早上吃吃早餐的时间啊，或者是晚上睡觉前啊，我会拿着我的小六法，吼、哦，我的专业的法规，我我就每天看，每天看，然后法条一定会考嘛，我就把它圈关键字，圈口诀，按、啊、那个口诀吼、哦，你自己去，你可以自己去设计的，越好背越下流的口诀吼、哦，越好。<笑>帮助你背诵嘛？对啊，反正你就是每天看，然后口诀化，吼，对啊，你这样就,就很快就记下来了。你只要有做到每天看，然后口诀化，嗯，大概连续一两个月吧，你就会发现。无意中在某一天，你就会发现，哎，我怎么把它记下来，对吧？这是一件很神奇的事情，因为记忆是可以覆盖的嘛，对吧？好，下一个问题，第三题，因为有考经济学，想说要读教科书，不然考古题都看不懂。可是你前几集说直接写考古题不用打底的，我我怕经济学有体系，会不会考个考试换个方式问我就不会不会啊？对啊，我没错啊，我是跟大家说，你就直接写考古题，用考古题来念书啊。应该说啊，你其实就是考古题考在考的这个考点，它在教科书的那个篇章？你那个篇章整个篇章,整个,篇章整个架构，请读懂、念懂、记下来。就是因为他有这样的体系，没错。你说经济学有体系，不止经济学，其他专业科目也有体系。所以你在写考古题，他考的这个考点在教科书是哪个篇章，请你把这个考点篇章整个记下来。你整个记下来之后，就不会发生说考试换个方式问你就不会了。基本上呢，我我好像之前节目就有讲过。他其实都会，呃，出题老师他会换个方式问啊，比如说这一次问你的周公周嘛，叫，问你这个家族周公周嘛，这叫什么名字？哈、哦，下下一回考试可能就问你啊，爸爸妈妈哦，恋爱是怎么认识？基本上就是离不开这个家族体系呀，对啊，所以你只要把他这个考点系统化的弄懂，就很 OK 了。好。第四题，经济学属于理解科目，而行政法是背诵，是不是？现在先看经济学，而行政法考前再背，不然背了就忘光，还是每科每天都要兼顾？啊？当然是每科每天都要兼顾啊，因为专业科目的加权啊、加总啊，它每一科都是一样的啊，所以你不能偏心。我跟你讲，你在准备国家考试，你对科目偏心的话。科目的成绩，你考出来的成绩也会对你偏心，而且往往啊，这种气保啊，你用气保的做法，往往我听到的啊，都是不太好的结果。就是你很有把握的科目，可能你在考试后你爆掉了，你以为你会考得很好，并没有，你可能拿到分数超低的，然后你落了科目还是一样弱，所以你千万不要气保，好不好？然后给你一个中性的建议啊。你就去看那个准考证了，他考试的科目，吼、哦，那个科目顺序，科目顺序是怎样？你就按照那个科目顺序来念书，吼、哦，比如说啊，第一节是考经济学，第二节是考行政法，那我我每天念书，我顺序就是我会先念经济学两个小时，再念行政法两个小时，这样、啊。以上给你做参考，好。第五个问题，因为我是兼职考生，读书时间不多，下班念到晚上十点半就想睡。可是我觉得撑着眼皮好像背不起来，想早睡早起高效读书。你认为我是熬夜念完，还是早起念好呢？还有早起我都会去跑步，可是我家人说早上头脑清楚应该要念书，而非拿去运动。可是我早上不去运动，下班累了不想动。你认为我该如何安排较好，还是放弃运动来背诵吗？嗯，这个是看你耶。运动，我是我如果是你啊，我会把运动挪到周末再做，对啊，看你啊，你如果每天觉得说每天没有就是没有运动的话，我觉得自己身体很难受，身体发痒啊，觉得身体很闷啊，没有精神啊，你也是可以运动啊，但是运动的时间就是缩短啊，大概做个15分钟、20分钟就好了，好不好？然后你说是要熬夜还是早起念哦？这看你。如果是我了，我自己的生活习性，我是比较会偏向早起的，因为我不年轻的，对啊，我其实是年生，我不年轻的，我熬夜，我可能是第一啦，是对我自己身体很伤啊，因为熬夜会加速老化，但熬夜没办法让你的器官休息嘛，可能造成你器器官的负担。对啊，我会偏向于早起练，对啊，像我，我有跟大家讲，我现在录这一集啊，我是早上五点半起来，是吧？事情做不完，我宁愿早起啊。对，以上给你做个参考啊。运动你想做你就也是可以做，但是尽量缩短运动时间，好不好？缩短时间，然后加强强度。好，最后谢谢你，我尽大大的回复，祝您收天长虹，家庭美满。我跟你一样是74年吃的同学，非常感谢，希望明年考上，跟你一起吃麻辣锅，爱你哦。哇，好难得遇到跟我一样74年吃的，七十四年是基本上你走到市场会被菜哦，菜饭都会叫你姐姐姐姐来买一下嘛，对吧？或者是你走在台北火车站。啊，姐姐来帮、啊、我们连数一下。姐姐，这是免费的眼膜面膜，我看了、那個，我就读了，你看，八婆，剥皮族，对吧、啊？那种送你眼膜面膜的，不要扭它。哦，我啊，我不是个完人呐、啊，大家不要把我想的那么那么善良啊，我其实有自己很邪恶的一面，<笑>对吧、啊？我以前很坏，我其实走在路上啊，因为我知道那种要你填问卷啊，送你眼膜面膜，我知道那是剥皮的啊，就是要你买花很多钱，没有钱叫你刷卡去借，叫你融资去借，哦，要买那个保养品，然后那个保养品的成本呢非常的低，你只要有做过保养品的经验，你就知道那个成本很低。因为我之前有做保养品的那个，我有去上相关的课程，因、就、为、是、精油调制的课程，我知道保养品成本很低呀、啊，非常的低，那个利润之低哦，可能十块钱的售价，它的成本可能才零点五毛而已，对吧？反正那个那个是暴利呀、啊，然后它是剥皮族嘛，就是想说，呃，送你一点小东西啊，然后你就会觉得这样很拍谁，就会跟他买，那个千万不要理他。所以，我刚刚跟大家讲说，我很恶劣啊！我是走在路上，我以前会觉得说，你们这些人都不怀好心，叫我填什么问卷啊、眼膜面膜。我刚开始我真的很快，你知道大家知道我怎么做吗？尤其是那个火车站站前的那个“擦光三月百货、啊”，他每次电扶梯啊，都有小姐啊，或者是那个火车站的地下街啊。对啊，就是你走一走，然后就忽然挡在你面前，好像跟你要过路费一样，好像你欠他的，他就手直接伸到你面前，哦，不让你过，然后就说啊，这是送你的。我想说，你送我的，要是我欠你，我一定要拿。你为什么要放在我面前？而且我赶时间，拜拜托你手不要挡在我面前。我，我说我那时候很火大，所以我跟他讲，我非常的恶劣，我直接把他的手拍掉。我，我就说，我就。而且我不止把他手拍掉，我跟他说别挡路。对，<笑>他有没有觉得我很快很凶？然后我就跟我家的老高讲这样的状况，我就说那些人真的很烦，人挡路要剥我的皮，吼，然后挡我的路，所以我把手拍掉，然后骂他，叫我走开。然后我老高就跟我说，你不要这样做啊，对吧、啊？人家也是出来混口饭吃。我后来觉得嗯，有道理。哈哈，<笑>还蛮有道理的，虽然混口饭吃的那种方式不太好啦，我不是很赞同啦，因为那种剥皮的方式。可是，毕竟大家都是要养家的嘛，对吧、啊？所以我后来，我现在改用一种比较从容优雅的方式，就是微笑点头，哦，说谢谢，但是你不要扭他，对，你就微笑点头说谢谢，或是跟他讲阿弥陀佛，哦，就是双手合十，跟他说阿弥陀佛，哦，赶快走。他就不会利用你了，对啊。好，那以上呵呵怎么跟大家讲这个？好，我们看下面位七七七七七七九零零国银 M d 特之间的抉择。站长你好，在一个姻缘际会下 ，YouTube 的演算坊让我听到你的节目，觉得你的频道就如同国考生灯塔。当时正愁眉不展，展开我的国考旅程，每天晚上睡前都听你的 Podcast， 成为我日常。一起床时，关键字考古题。刻在我脑海里，督促我一刻也不停歇，赶快做题目就对了。我是报会计那一科，很庆幸在国家考试有很多投考组合，我今年更是报名的五六场国考，由于不想进会计事务所。你讲的应该是四大吧，报大报干，于是想跻身国考，希望有个安稳上下班的工作。但由于今年高考考的不理想，幸好下半年还有经济部国营以及地特可以努力。对于这两项考试，主要问两个问题。问题一：听说国营年中国营有年终以及其他奖金福利会比一般公务人员好？嗯、呃，这部分我跟你讲，其实差不多，对，差不多。国营有年终，然、呃、后跟公务人员比公务人员的年终就是这样，就是一点五到两个月、啊，看你考级啊，对啊，其实差不多啦，因为公务人员起薪他可能就是一刚开始比比那个，应该讲公营企业啊，他起薪可能比公务人员低啦，可是他因为有年终，所以我跟你讲，其实福利差不多啦。但是公务人员比较难考是真的，因为他科目考的比较多。好，但是在在细细查下去，真的没有太多细节。想请问站长，国营事业是否真是如此？起薪比高三等考试低，但是长期来看，升迁会比公务人员快吗？好，对啊，没错啊，国营事业它起薪比三等低啊，但是你讲升迁哦，其实升迁都差不多了。我跟你讲，升迁就是上面的人退休哦，或是上面的人调走，那出缺了啊，就有升迁了对啊。基本上，我觉得你还没考上，你先不要想升迁的事情。因为升迁有时候你升了哦，不一定会比较好，真的。我在公家机关看太多了。我讲个例子好了、啊、对我叫凤爪，那是我我们科一个我很讨厌的前辈。讲是前辈啊，对啊，那他年纪跟我差不多，但是他比我早考上，他、哦。他本来是别的组的科员，然后我们科就是有出缺一个专员嘛，他就争取了我们科。然后我有跟大家讲过，我们科是重规组里面重规科，就整个单位里面最塞的重规，就是综合规划嘛，管考研考的单位啊，就是什么东西说 right now， 我现在要，我马上要，你赶快给我，每天就是这样跟人家在干屌来干屌去，电话哦。没有停过。我跟你讲，那个电话讲到怎样的状况？那个电话哦，讲到吼、哦，你那个话筒拿起来闻吼，让你脆糯啊，那超吵。哎呀啊，要不然就是那个电话线已经被你讲到那个电话线已经打结，<笑>因为你电话时常这样拿起来又挂，拿起来挂，那个电话线会揪成一团，都要打结。然后电话好像一刻不停歇，不是你去跟人家要东西，吼、哦，就是本部或其他跨部危机，还要管考你的，跟你要东西。那种那个 deadline 哦，我都压的超近的。有时候吼，可能跟你说吼几月几号几点之前，可是你收到那个那个公文的时候啊，收到那个便签吼的时候，那个日期哦，早就已经超过。我想干，你你压的这日期，我拿到这个公文的时候，日期早就过了，对吧、啊？好，怎么跟你讲的、這個？讲到这个，你是讲升迁的，我怎么跟你讲的、這個？反正啊，升迁啊，我是要讲凤爪的例子，抱歉哦，现在早上头脑有点不太清醒。呃，凤爪那个例子，好，那就是凤爪，他那时候就是别组啊，可能在别组业务单位、业务组里面比较过比较爽，比较如听，我看他都。看他升迁之前都是很很稳定的、啊，很准时的下班啊，但是我们组那个专员是真的要来做事的，然后他就过来争取这个专员，然后也如愿生的专员了。可是他一来就说他是新人，我想干你在这个单位你待了几年，你待的比我久，然后你就说你是新人，然后趁我下班后跑去跟科长还有组长讲说，他觉得他事情太重了。对，然后别人说他手上那些比较重要的业务，像是科专啊，哦，或是一些什么什么人人员评鉴的、啊、就是人事是推过来的那种比较重要的东西啊，都推给我，对啊，我那时候超怒的，我想说你没那个屁股啊，你还过来做专员？后来我是因为生小孩请留停啊，对啊，但是我听说他后来就是因为。因为一些原因做不下去了，对啊，那很明显就是你根本没有那个屁股，你还吃那个邪药，所以有时候升迁真的未必是好事啊。有时候那个那个缺就因为很晒，所以他会提高他的职等，吼、哦，让让人家去争取。可是升迁真的未必是好事，你真的要去考量，你以后如果考上的话，你要去考量升迁对自己到底这个缺，这个升迁的缺到底是好还是不好。自己有没有办法胜任？你要去考量。吼，好，那第二个问题，反正我觉得其实公务人员跟国营企业升迁其实差不多了，他其实就看新陈代谢的速率，人力的新陈代谢速率。这个我们我没办法给你一个标准的答案，其实看单位啊，啊，国营企业有这么多企业，公家机关有很多机关，所以主要是看他单位新陈代谢的速率。好。那第二个问题，如果第一特想考名额多，但是离家远的城市，之后要调回自己家乡，会很需要很长时间吗？会，只要是特考，我跟你讲，只要是特考都是绑六年啊。基本上你想要调回自己老家的话，就是六年，六年之后 ，six years later， 对，<笑>除非啦，除非你有很强大的背景哦。你想小智哦，哇，这么厉害，你。就不需要等到六年了，你马上哦，上面的人就会帮你敲出一个圈。你如果没有小智这么厉害的话，我跟你讲，就是六年哦，乖乖的待好待满待六年。好，非常感谢站长为国考生解决心中的疑难杂症，为迷航的国考生指引方向。最近也刚买了你的书，真的非常喜欢你的分享内容。好，谢谢你买我的书，那可以的话把我书看完对。啊，看完看你还有什么问题的话，欢迎就是一样 Apple Podcast 留言。好，我们看下面位，无法寄生上留这是 YouTube 留言哈、哦，但 YouTube 会寄到我的信箱。就是呃，彰化医院人事是王查志，感谢柳，感恩柳进站长分享杨丽花歌仔戏，小编新老得力，王查志新进上好。阿、啊、字啊，差字啊，谢谢你啊！但是我知道你很喜欢我节目，但是你不用每一集都留言啊。<笑>好不好？而且你之前要讲，你买我的书，希望我可以开那个新书分享，或要给我签名，<笑>我还蛮意外。我跟他讲，我不是玩人我是一般的普通人啊，对吧、啊？我也有喜有劣，有需要，对吧、啊？跟他讲，最近啊。我刚问到老高，问给大家知道为我们为什么事情吵架、啊？我就跟他讲：“哎、欸，你两两年半都没回来的呢，我们都没做那件事情，你你怎样骂我苏瑶哦？”然后我就跟他说：“你知道日本的情趣用品哦、喔，情趣玩具很便宜，而且品质很好。啊，对日本比较了解的人就知道。”只要是 m a d in Japan 的吼，他们有两种版本，一种吼是日本国内贩售，这种品质真的没话讲。对，就比如说 Uniqlo， 大家应该很常去日本吧？以前啊，你自己去看日本地铁站吼、哦、，Yamanote s t o n 里面的那种比较大的那个车站，它旁边都有共购嘛，都会有那个 Uniqlo。你去看他的那个衣服的质感跟那个设计的版型，你再看看台湾的，你就发现怎么差那么多。台湾的好像乞丐在穿的，为什么衣服薄又跟什么一样？而且那个白色的衣服还会透，你可能穿个红色内衣，大家都都知道你内衣穿什么颜色，对吧、啊？好了，怎么讲这个？反正日本哦、喔，日本很贱呐、啊。<笑>我跟他讲，日本不像大家想的那么美好了。哦，日本人也不是什么台日友好。我跟你讲，日本人他们是打从骨子里是很看不起我们台湾人的，这是一点真的。好、哦，这是我跟日本人相处的一点心得。他们是真的很看不起我们台湾人。好，反正就是，尤其是日本嘛，情趣玩具啊，他们那个品质也是有差。反正就是国内的品质比较好啊，阿、啊、卖给国外的品质都超差的啊，就是品质一般般呢、啊。所以我就告我老高，怂恿我说：“哎、欸，你去买一支假印金、假洋具吼，阿阿妹的用酒骗的吼，阿、啊、你改视品过来还是摆 air 吼、啊，空运过来，我需要一支吼。啊”结果我老高因为这件事情跟我吵架，他说：“拜托，你不要害我好不好？”啊，他说：“啊，万一在海关被卡住了，啊上面都有名字，我怎么做人？”哦、啊。哦<笑>，我们就因为这个事情大吵一架，我就觉得莫名其妙哎。我说那细胶的不会有人看到，他说你知不知道那个过海关，他们都会经过那个 X 光机，那基本上里面什么形状都照得出来。你不要这样害我。我说那只是细胶哦，没有人会管你什么形状，就算情趣用品又如何哦？我不知道他在坚持什么，对吧、啊？莫名其妙。<笑>好，我们看下面位 j c y 国考驿站相关国考问题询问站长你好，因为有次听到苦哀的 Podcast， 有人留言推荐您的国考驿站，正在准备国考的我马上收听，利用两个礼拜的时间把79九集追完，觉得受益良多。哇，你好棒！你有狼性会成功，对你好棒，并马上检视了自己的国考准备，统合了你建议与自己经验，有下列几项问题想询问站长：一、之前的考试经验，我的英文一直是很弱，常常专业可以拿70几，但是英文不理想。加权后如果英文能再多个二十分就可以上榜。知道站长说多做考古题，但是英文文法。在多写考古题这个练习上一直无法突破，就是无法理解，不知道是否需要针对英文文法去买课程来听？不要，我跟你讲，不要，很浪费时间。我如果是你，我宁愿吼、哦、多加强自己的申论，申论看可不可以拉到八十九十。英文文法这个东西呢，什么五大句句型，三大什么难交击败，什么假设语气，吼、哦。什么的那个东西，你不需要买英文文法，你顶多就是做哦，看看有没有英文相关的那个解答书，哈、哦，你去看有没有考古题的解答，然后他针对每一个英文选择题的答案选项去做分析，如果有这样的书，你可以买，对，你就一一个一个去对啊，自己错的部分就去了解这个英文文法我错在哪里，这样就好了。按、啊、错的地方把它做成笔记，下次考出来时候千万不要再错了哦。你千万不要去买英文语法课程来听，很浪费时间，而且未必你听完你就会成绩就会进步，真的不要。哦、好，好来看第二点，想询问国文考试的独门按期要如何掌握与寻找呢？挂号综合行政，呃，我跟你讲哦。依照我考国文考试的经验，其实国文考试的独门暗棋比较少，几乎没有啊。他其实考的比较中规中矩，基本上国文企业的考试，他的题目在教科书里面都有答案的。对啊，好。那你第三个问题，因为之前都专攻国营事业或中管电信，听到站长 Podcast 决定多练笔，把国考的项目纳入准备。刚开始准备一边行政，因为行政学有重叠，但后来做了研究发现社会行政与劳工行政的录取率明显高很多，一直拿不定主意要考哪个项目。再麻烦站长给予建议，谢谢。以上三个问题，麻烦站长给予宝贵建议。好，你说你是考国营企业跟中华电信的嘛？那现在决定多练笔，对啊，多练笔是好事啊。但是你说你现在是要抉择社会行政国考的社会行政跟劳工行政的，呃，要抉择嘛？因为他们录取率都很高，但是拿不定主意。我跟你讲啊，你只要掌握一个原则就好了，就是哪一个考试的投考组合多，练笔组合多，你选哪一个就对了。但是我给你一个预打预防针啊，不管是社会行政还是劳工行政，这两个国考考上之后的工作都蛮辛苦的、啊，对吧、啊？好，你要有心理准备。好，但是嗯，你尽量就是选专业科目都一样的去考了、啊，对。好，那以上就是给你一些建议啊。不好意思，问文,文字级问题有点多，感谢这样花时间阅读及解答，再三感谢 Jesse， 嗯 ，Jesse 的名字很很棒，<笑>这名字很好听。好，以上就给你一些建议啊。好，我们看下面位。哎，你叫什么名字？啊，不要放弃、哦、你之前有,有写,写信过来，古考驿站的小粉丝，不要放弃，站长大大你好，我是之前写信给你的那位，不要放弃，非常感谢获得你的回复。我整理了一份读书计划，预计2023年2月底上完云端课程，然后3到5月除了复习之外，每科计划收集累计到100题考古题开始练习， 6月到8月。就是不断狂解题、加同整实事。想请问这样的备考计划，如果想一年考上，我是不是需要再加强哪个部分？挂号我的国考类组是司法特考试等执达员。不好意思，一直打扰。祝站长大大全家平安喜乐，不要放弃，然后不要放弃。你这样很棒啊！你有把那个读书计划列入国考啊？嗯，你需要再加强。如果可以的话，就是看你考试的那个类科啊。我没有考过执达员，我不知道执达员的那个那个独门暗器是哪一类，应该是司法类的吧？你就多看一下司法类的实事啊，像大法官解释啊，或是你如果有考什么民法、刑法、啊、阿里亚杂一堆法啊，对啊，你就看实事啊，最近要修正哪些草案啊，或是有发生哪些重大的案件啊，重大的实事跟这有关啊，你再去加强做补强啊。对啊，就考古题加独门暗器这两个东西，你只要掌握了，其实考试就没有什么问题了。如果可以的话，你就去看看，嗯，因为司法特考刚考完嘛，你接下来要考就是要等到明年八月了嘛。斯特好像都是八月，那你就是这其实还有一年呢、啊。但是我是建议你啊，这一年当中，如果有其他考试他的专业科目跟你的职达员有相互。有 cover 有相那个相同重复的话，可以考头去考。好，以上就是给你那个一些建议啦，吼、哦，不要放弃，对，真的不要放弃。<笑>好，我们这一集时间差不多，所以我从六点多讲到现在，是吧？好，这这一集就是给妈妈的一点小礼物啦，因为我最近觉得当妈妈。对啊，又有一点荡，我觉得哈好辛苦哦、喔。好，我们时间差不多，下集见呐，拜拜。